0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel, Johannes Petzold und Sisi.
1: So, und wir sind bei den Teller Stories inzwischen bei der dritten Folge der zweiten Staffel. Anders gesagt, Episode Nummer 13. Auf jeden Fall sagen wir Hallo, Tina.
2: Schön, dass ihr wieder zuhört bei den Teller Stories. Unsere letzte Folge, in der Johannes und ich ja über die Gewinner- und Verlierergerichte globalisierungstechnisch und kulinarisch gesprochen haben, kam gut an. Gefragt haben wir zum Beispiel, warum heute weltweit rund 30 Milliarden Pizzen pro Jahr gegessen werden, aber unsere Senfeier sich nicht nur nicht durchgesetzt haben, sondern auch fast ausgestorben sind. Was ich schon
1: aus Sicht der Senfeier <lacht> für sehr schade halte. Ich habe sie früher auch sehr gerne gegessen. Und da war auch unser Fun-Fact am Anfang, dass man noch in den 30er Jahren in kaum einer Metropole fremdländische Küche essen konnte. Und das hat auch einige getriggert, Tina.
2: Gemeldet hat mir nämlich mein Kollege Jan-Peter Wulf, der macht einen wunderbaren Gastro-Blog. Nomi Block heißt der, weil den nämlich schon länger diese Frage umtreibt, wie kulinarisch international war Berlin eigentlich vor 100 Jahren. Der hat sich nämlich mal in einem Bildarchiv ein Foto gekauft, da sieht man den Gourmenia palast das war so ein bisschen der Vorgänger des Bikini berlin und dort zu sehen auf diesem Foto äh, ist zum einen das legendäre Weinrestaurant Traube, aber auch ein Werbeschriftzug für ein American Buffet. Mhm. Also ein Hinweis darauf, dass es schon in den 20er Jahren irgendeine Art von US-Küche in Berlin gegeben haben dürfte. Nur was es da genau zu essen gab, das hat Jan-Peter bisher noch nicht herausgefunden. Er ist dankbar für Hinweise, wie auch könnt ihr gerne mailen.
1: Schicken und äh, wenn wir die Fotos von ihm bekommen, können wir die ja auch mal posten auf Instagram. Heute geht es wieder, klar, ums Essen. Ich habe mich dafür im Wedding umgesehen, für alle, die in Berlins Bezirke... Und ihre Eigenarten vielleicht nicht so tief einsteigen wollen. Das wird so keine nerdige Kiez-Ausgabe. Es geht am Beispiel Wedding nämlich auch um die Frage, warum manche Viertel gastronomisch funktionieren, andere eben einfach tote Hose sind. Also, wie sind wir eigentlich aufs Thema gekommen, Tina?
2: Das hat mit äh, meinem Job zu tun. Ich bin ja Restauranttesterin, bekomme da oft Mails von Lesern, so nach dem Motto, oh, schon wieder ein Restaurant in Mitte oder Neukölln oder Prenzelberg empfohlen. Können Sie nicht mal oder könnt ihr nicht mal einen Tipp aus? Ähm, ja, und dann folgt meistens der Satz, äh, Weißensee oder ich lebe in Lichtenberg oder Marzahn bringen. Da äh, ja, wird es schwierig. Dann da mal was. <lacht> ja. Ja. Genau. Nicht, um
1: schlecht über diese Bezirke zu reden, aber sie sind nicht die kulinarischen Hotspots Berlin. Da hast du leider recht, ja. Also im Falle vom Wedding gilt das natürlich nicht. Ähm, da gibt es aber auch ganz unterschiedliche Meinungen. Eine, die man immer wieder hört, der Wedding ist im Kommen. Ja, andere sagen, der ist schon längst im Kommen gewesen. Also, der ist schon da. Der ist schon da, genau. Und das werden wir auf jeden Fall heute klären. Ich habe eine große Tour gemacht durch den Wedding und werde mich diesen Fragen widmen. Wedding im Kommen, Wedding längst da oder vielleicht schon wieder kulinarisch aus.
2: Wir haben natürlich noch mehr zu bieten. Neben dem Wedding aus Moabit haben wir heute Megalo hier bei uns im Coffee Break, unserem frage und Antwortspiel Das ist ja ein wirklich, kann ich sagen, weltbekannter Berliner Rapper.
1: Ja, also auf jeden Fall feiere ich den und viele, viele andere auch in Berlin. Der ist halt so ein, anderes, so ein Gegenmodell zum Gangster-Rap. Sehr intelligent, Afro-consciousness, gerade ein neues Album rausgebracht, 21, ist nämlich die? Gott, Postleitzahl von Moabit. Oh. Meine, die alte natürlich, ja. Also Megalo heute im Coffee Break.
3: Also mein erster Berufswunsch war Mathematikprofessor, da war ich noch sehr klein. Dann wollte ich eine ganze Zeit lang ähm, ja Gangster sein, so wie man das halt will, wenn man irgendwie mit Rap in Berührung kommt. Und ein anderer Berufswunsch, den ich zwischenzeitlich mal hatte, war aber auch nicht so ernst, war Pornodarsteller.
1: Und Sisi ist heute wieder bei uns in den Teller Stories dabei. Hallo Sissi.
4: Hallo, ich freue mich total, heute wieder dabei zu sein. Und ich freue mich total auf die heutige Folge, weil ich habe was ganz Besonderes mitgebracht.
1: Was hast du uns mitgebracht? Also es klingt spannend.
4: Ich habe eins meiner absoluten Lieblingsgetränke mitgebracht, und zwar Bubble Tea oder auch oh, Milchtee. Bubble Tea. Das genau. ist das mit den kleinen Kügelchen. Genau. Das ist die, die man überall mittlerweile in Berlin sieht.
1: Wie, wie nennt man diese kleinen Kügelchen? Ähm, Tapioka-Perlen. Sind wir gespannt, wie es schmeckt? Die waren mal, Tina, in, out, du ba als alte Bubble-Tee-Trinkerin. <lacht> ich als alte Bubble-Tee-Trinkerin
2: weiß, dass sie mal verboten waren. Und äh, das wird mich natürlich heute total interessieren von dir, Sissi. Warum war das so? Woher kommt das Zeug eigentlich? Und du äh, bereitest da uns auch ein Bubble-Tee in der
1: Küche vor. Und da genau, ganz nonchalant. Sissi, schicken wir dich in die Küche, wo alles schon vorbereitet ist, wo du alles schon vorbereitet hast. Du wirst den Bubble-Tee kochen. Sag mal, kann man Bubble Tea sagen? Bubble Tea ist wahrscheinlich. Ist
4: ja. beides okay. Ja.
1: Ja. Während wir uns schon mal dem Wedding nähern. Äh, Tina, du warst in welchem Restaurant? U, U, U. Dreimal U, kann ich sagen. Ein <lacht> also chinesisches sagt das Restaurant. Ne?
4: Sagt ihr das was? Also ich, ich habe von dem Restaurant gehört. Ich war tatsächlich leider noch nicht da. Und ich wüsste auch nicht, wofür jetzt spontan U, U steht. Das ist zumindest kein chinesisches Wort.
2: Table Talk. Tina testet. Ja, jetzt äh, hat Sissi mich äh, ertappt. Ich hatte tatsächlich mal gegoogelt, äh, für was diese drei U's stehen. Aber das wird in keinem Text über dieses Restaurant aufgeklärt. Also ich sage jetzt einfach mal, es steht für den U-förmigen Tisch, an dem dort acht Gäste sitzen. Mehr Plätze gibt es nämlich pro Abend nicht. Und es steht für viel Umami. Weil im UUU traditionell chinesische Gerichte im ja, hier und jetzt interpretiert werden, würde ich jetzt mal sagen, mit ganz vielen regionalen Zutaten, nämlich.
1: Okay, ich kann mir dieses Wortspiel nicht sparen. Also lassen wir uns jetzt ein X für ein U vormachen, Tina, oder gibt es eine Idee? Gibt es eine Idee wenigstens für das dritte U?
2: Okay, du willst es wissen. Dann sag ich äh, ungewöhnlich, U für ungewöhnlich. Denn das ist echt auch schon das Konzept. Im U, U, U ist, äh, ich habe es gerade schon gesagt, acht Plätze gibt es nur pro Abend, also ein Seating, das beginnt. Schlag 19.30 Uhr. Man muss davor vorher ein Ticket kaufen und kriegt dafür ein festes Menü. Und jetzt halte ich fest, als Getränkebegleitung keinen Alkohol, sondern ausschließlich Tees.
1: Wow, spannend, aber ein bisschen ja auch im Trend, alkoholfrei.
2: Da hast du recht, es ist auch. Chinas Nationalgetränk und ich hatte tatsächlich von dieser Vielfalt an verschiedenen Teesorten, Teeblättern, wann der Erntezeitpunkt ist, wie die Zubereitung ist, äh, zum ersten Mal da eine Ahnung bekommen. Ja, auf den Punkt gebracht würde ich jetzt sagen, im UU geht es einfach um ja chinesische Küche auf einem sehr, sehr hohen Niveau und das im Wedding.
1: Bemerkenswert, weil das UUU, wie du sagst, eben im Wedding ist, in der Sprengelstraße, da hat sich ja einiges getan. Ich war auf meiner Weddingtour auch dort gewesen. Also die ehemaligen dateck kneipen sind jetzt koreanische Restaurants, es gibt gute Pizzaläden um die Ecke, das St. Best zum Beispiel. Aber es ist jetzt auch nicht unbedingt die Gegend, wo man 130 Euro, so viel kostet da ein Menü, da habe ich gegoogelt, pro Person, pro Abend ausgibt, oder?
2: man kann an dieser stelle lange drüber philosophieren also ich glaube das uuu spielt so ein bisschen mit diesem widerspruch ja im wedding beheimatet zu sein den man ja eher jetzt sage ich mal mit shisha bars spielhalle oder einer ganz normalen kneipe als mit so gehobener küche assoziiert doch das ist so also ich würde sagen es funktioniert ähnlich wie beim Sterne Restaurant Ernst, das habe ich ja in der allerersten Folge vorgestellt, das liegt ja auch im Wedding. Und das Ernst ist genauso wie das UUU, ich würde sagen, echt ein Solitär, also wie so ein Raumschiff. Es könnte überall sein. Und wenn man mal drin sitzt, dann spielt auch das, was draußen im Wedding auf der Straße ist, irgendwie keine, keine Bedeutung mehr. Also da gibt es dann ganz andere Gesetze. Ich würde sagen, das ist dann so dass, ja, die Ästhetik. Und ähm, das ist so ein Autorenladen von weitgereisten Weltbürgern.
1: Das Phänomen hat man schon immer mal wieder auch erlebt. Die Tausendbar am Schiffsbauerdamm, Koda Bar in Neukölln, Long March Quintain in Kreuzberg, Cookies Cream hinter Müllton an der Friedlichstraße. Aber mich interessiert jetzt, wie sieht es denn, was hast du gesagt, im Ufo nenne ich das mal selbst aus.
2: Der Laden, gar nicht so spektakulär, der war offenbar mal eine Fleischerei, also ähm, man kommt so rein, das ist so ein gekachelter Raum mit diesen alten Fleischereikacheln. Da steht dann eigentlich nur so eine quaderförmige Anrichte mit so ein paar leuchtenden Flaschen drauf. Äh, da sind die verschiedenfarbigen Tees drin.
1: Mhm, minimalismus. Und,
2: äh, minimalismus pur. Es ist wirklich richtig, richtig leer. Also es ist nicht viel, was den Blick ablenkt. Man geht dann so seitlich in das Speisezimmer und da steht tatsächlich nur in, also in U-Form gerückte Tische.
1: Okay, erinnert mich spontan an meine Lateinklasse. Da hatten wir auch so eine U-Form. Vorne der Lateinlehrer hat das so ein bisschen Schulatmosphäre.
2: Ja, es geht nicht laut oder wild zu, sondern eher ziemlich still und ehrfürchtig. Man sitzt dann da zu acht mit den anderen Gästen, so gereiht im Hufeisen und der Blick geht nicht auf einen Pult vorne, klar, sondern auf den Gastgeber. Und das hat schon so ein bisschen was von einem Vortrag oder ich würde es mal in das Wort Meditationsseminar <lacht> kleiden. Man hat es auch so richtig gemerkt, also sobald die Gäste da saßen, da senkten sich so die Stimmen jeder Sprach gedämpfter und leiser. Also es ist jetzt kein Laden, wo du zu zweit mit einer Freundin, Freund reingehst und äh, dich lautstark äh, über dein Liebesleben <lacht> unterhältst. <lacht> Aber der Spaß ist, dass man sich voll einlässt auf dieses Essen, auf den Gastgeber, der einen viel dazu erzählen kann, sich voll konzentriert. Also das
1: ist schon toll. Ich kriege trotzdem nicht die Assoziation weg jetzt von meinem Lateinunterricht, dem großen Latinum. Also es klingt spannend, aber mit diesem Vergleich auch ein bisschen anstrengend. Was ist denn das Gesamtkonzept?
2: Ja, es ist ein, ich habe es vorher genannt, Autorenrestaurant. Es ist ein Paar, das sich gesucht hat und in ihrem... Perfektionismus, den besten grünen Sichuan-Pfeffer in China zu finden, die besten Teebauern, wie man Kombucha ansetzt und Sirup draus macht. Mhm. Also da haben sie sich gefunden, gesucht und gefunden. Mhm. Die Köchin heißt Yuang Wu. Und äh, soweit ich gelesen habe, ist sie im Westen Chinas geboren und sie hat bei Tim Raue im Studio und in der Brasserie Colette ihre Ausbildung gemacht. Dann war sie auch, glaube ich, im Restaurant Aqua, Drei Sterne bei Wolfsburg. Sven, genau, Sven Elversfeld. Und auch noch in Berlin im Koda, was du schon mal erwähnt genau, hattest, Coda René Dessert Frank. Bar von Rene Frank.
1: Aber die macht das nicht allein. Du hast ja gesagt, das sind zwei. Was macht denn der Partner?
2: Ich nehme mal an, auch Lebenspartner ist Jonas Borchers. Mit dem betreibt sie das UUU. Und das ist ein Kulturwissenschaftler. Also der hat sieben Jahre in China gelebt, hat in London China Studies äh, ja, studiert. Und ich glaube, das ist einfach, also der, der ist komplett, äh, hat sich komplett verliebt in dieses Riesenland. Ja? Also der spricht zum Beispiel auch perfekt mandarin also die beiden sprechen zu dem Mandarin. Er hat auch dort mit Gästen auf Mandarin sie unterhalten, die an dem Abend da waren.
1: Also, da konntest du mit deinem Volkshochschulkurs Mandarin nicht mithalten. <lacht> aber du warst ja auch vor allem wegen des Essens da. Was gab es denn zu essen? Es
2: hat begonnen mit einem Tee aus Fuding. Das ist die Ursprungsstadt für weißen Tee. Und auch dort gibt es auch immer noch den besten. Und der war hier als Kombucha-Kultur angesetzt. Und das ist ja dann so ein bisschen so ein süß-saures Gärgetränk. Das wurde dann im Glas serviert, kalt. Und dazu gab es im ersten Gang Austern. Und es hat mich aromatisch lustigerweise dann erstmal komplett nach Spanien gebeamt. Aber eben diese Austern und die Paprika waren noch mit so einem Sud aus grünem Apfel und einer fermentierten Sojasauce angemacht. Und das wiederum zog mich zurück in den asiatischen Raum. Also es war so ein ganz kontes Spiel und ähm, auch toll optisch schon mal präsentiert. Dazu gab es so einen perfekt geschnittenen Würfel. Also es ein Brotwürfel, das äh, ist ein Hefekloß, den isst man in China gerne offensichtlich zum Frühstück und der ist so rindenlos und den hat äh, die Köchin von allen Seiten so knusprig angebraten und dazu hat man noch so einen Schmalz vom Schwein gehabt, also das zusammen in Kombi.
1: Okay, also... Ähm ich habe Hunger sofort, weil es ist so voller Kreation und Imagination, aber äh, ich habe noch nicht alles merken können. Also Austern, Würfelbrot weiß ich noch, Schweineschmalz, weißer Kombucha und das alles in einem Pairing. Also äh, was soll denn da jetzt noch äh, kommen? Das ist ja schon ziemlich wild, oder?
2: Es äh, war ungewöhnlich. Also es, es ging nämlich weiter, also eckig sogar weiter. Nämlich auf den Brotwürfel folgte ein Quader frittierter Tofu als nächster Gang. Und das klingt jetzt so simpel, aber man hat so richtig gemerkt, wie viel Arbeit, also in diesem auch simplen Gang bei den beiden da drin steckt. Die sind nur zu zweit, die schaffen es tatsächlich auch nur drei Tage die Woche, also offen zu haben und da immer dieses eine Seating mit acht Gästen zu machen, weil sie nämlich vorher alles selbst vorbereiten. Also da wird auch wirklich dieser Tofu äh, selbst gemacht, hat das dann erklärt, dass unglaublich viele Arbeitsschritte, wie man den aus Sojabohnen herstellt. Und ähm, ja, das, das, äh, wenn man das dann auch bewusst ist, dann schmeckt man auch wirklich vollkommen bewusster
1: feine Aromen, du sitzt in dir, nur Jonas Borchers redet mit dir, du darfst nicht mit den Nebenleuten reden. Aber äh, verlangt bei mir auch so na, nach so einem Antidot. Gab es was Kräftiges? Das verbindet man ja auch mit chinesischer Küche, oder?
2: Viel eher mit chinesischer Küche sogar. Mhm. Ne, Ja, das war immer so ein Wechselspiel zwischen den verschiedenen Gängen. Also auf so was Zarteres folgte zum Beispiel auch so eine Schale, das fand ich ganz toll, so ein gedämpftes Hühnerei. Und darüber waren salzige Grieben vom Schwein. Also so wie so Speckwürfel. Und auch so ein leicht bitteres Gemüse namens chinesische Keule rübergeschnitten. Und das durfte man dann so einfach in dieser Schale verquirren und löffeln. Und diese Kopfnote von dem Gericht auch großartig war grüner Sichuan-Pfeffer. Der hat ja so eine Bergamott-Note, so ätherisch, wenn du das kennst.
1: Alles, was das Aroma von Bergamott hat, hat sofort meinen Daumen hoch. Aber du hast anfangs gesagt, die Köchin hat mal im Koda gearbeitet. Da war ich kürzlich auch gewesen. Ist ja das erste Restaurant, bei dem das ganze Menü sich aus Desserts zusammensetzt, also aus Süßigkeiten im weitesten Sinne. Dafür sind sie auch besternt worden vom Michelin. Wie waren das äh, im UUU? Gab es da auch Desserts? Ähm, soweit ich weiß, Chinesen essen nicht wirklich Süßes am Ende von so einem ja, Menüabend.
2: Du hast recht, also wir kriegen ja immer die gebackene Banane mit Honig äh, im oh ja. China-Restaurant auf der Karte. Äh, dazu mal ganz kurz Aufklärung. Das ist... Eine Erfindung von, vom Westen. In China gibt es eigentlich keine Nachspeisenkultur. Aber Johan Wu, die Köchin im UU, hat das sehr frei interpretiert, eben auch weil sie diese Expertise hat. Und sie hat zum Beispiel so ein ganz tolles Birnensorbet gemacht, was so Noten von der in Asien bekannten Salzpflaume hat. Die ist ja wirklich so sehr salzig, sehr sauer. Und dazu gab es so ein cremiges, süßes Mandel-Tonker-Bohnenmus. Und ähm, ja, aber mein Lieblingsding war dann eigentlich kam dann noch mal ganz zum Schluss.
1: Okay. Bring uns zum Schluss, Tina. Das war
2: meditativ, weil man zugucken konnte, wie im Endeffekt das allerletzte, der allerletzte Gang entstand. Das war ein Schälchen frisch gepresster Ingwersaft. Also wirklich die Wurzel ausgepresst. Mhm. Und dazu hat der Jonas Bräuchers warme Büffelmilch aufgegossen. Und du kannst dir vorstellen, was bei dieser Säure mit Milch passiert. Das gerinnt ja. zu einem Pudding. Innerhalb von ein paar Minuten konnte man zugucken. Und das war dann so ein unglaublich schmelziger Pudding. Bitterscharf. Aber auch gleichzeitig Tee süß, weil eben noch so ein tee sirup
1: drüber gegossen wurde. Wunderbar. Geronnen und will ich nicht. Aber <lacht> Neugier, die du auf dieses Essen gebracht hast, da überwiegt bei mir ganz klar die Neugier. Letzte Frage zum UUU im Wedding. Was denkst du, wie kommt es bei den Leuten, die da wohnen, an? Wir haben vom UFO gesprochen, was da sich reinsenkt in den roten Arbeiterwedding, was er früher war.
2: Ganz klar. Also die Gäste kommen nicht Wirklich aus dem Wedding, die kommen von überall her. Ich würde auch sogar sagen, sehr viel internationales Publikum. Ich nehme mal an, der Laden ist da, weil es natürlich den Vorteil hat, es hat vielleicht noch eine bezahlbare Miete und... Ein anderer großer Vorteil, dadurch, dass er im Wedding ist, wirkt er nicht so elitär abgehoben, wie das jetzt bei einem Standort des Adlotten irgendwie der Fall wäre. Ne? Aber ich habe keine Ahnung, vielleicht sind doch manche sauer, dass der Wedding hier quasi so als Kulisse benutzt wird. Das kannst du ja du vielleicht dann später bei den tiefen Tellern beantworten. Gleich geht es nochmal in den Wedding zurück mit Johannes und seinen tiefen Tellern, wo er durch diesen Bezirk wandert. Aber zuerst hören wir Megalo, der Rapper, der gerne, was hat er gesagt am Anfang, Mathematikprofessor oder Pornodarsteller geworden wäre. Bei uns jetzt im Coffee Break. Johannes, stellt ihn noch mal kurz vor.
3: Jo, mein Name ist Megalo, ich bin ein Berliner Rapper, aufgewachsen in Morbid, Nachbarbezirk von Wedding. Und ja, viele bezeichnen mich schon als Urgestein des deutschen Rap, weil ich schon seit Ewigkeiten rappe. Aber eigentlich bin ich auch der fresheste Newcomer im deutschen Rap. Yeah. <lacht> Typisch Megalo. Humorvoll,
1: selbstironisch, genau so habe ich ihn erlebt. Vor langer Zeit, da habe ich ihn schon mal interviewt auf dem Rücksitz meines alten Defenders. Und jetzt vor ein paar Tagen während der Fahrt habe ich ihn wieder angerufen und er ging ran. Und hat spontan zugesagt für unseren Coffee Break. Megalo ist damit unser erster Nicht-Gastro-Gast beim Coffee Break. Aber er hat schon viele Verbindungen zum Essen. Mamas Küche, für dich wie zu Hause, Mamas Küche. Mamas Küche, Mamas Küche, für dich wie zu Hause, Mamas Küche. Mamas Küche von Megalo. Anfangs Rap Megalo auch über Gangster Rap Themen. Dann emanzipiert er sich und findet seinen eigenen Weg. Er kommt aus Moabit, hat niederländisch-nigerianische Wurzeln und sein neues Album feiert seine Hood mit der alten Postleitzahl 21 für Moabit.
3: Wir feiern Megalo
1: für seine Skills und Flows, seine Texte, seinen Mut und Eigensinn nicht den Weg des schwanzwedelnden Gangster-Raps eingeschlagen zu haben. Big Up Megalo, der Dieb ist, wenn es um Antworten im Coffee Break geht, aber auch
3: brüllend komisch. Ja, ja. Was hast du in diesem Monat schon gemacht, um die Welt zu retten? Ich versuche nicht zu viel Plastikverpackungen zu benutzen, sowohl beim Einkaufen als auch die Lebensmittel, die man einkauft. Ich versuche immer mehr zu nachhaltigen Klamotten zu gehen. Also, ich bin eh nicht der große Klamottenkäufer, aber da auch sich dahingehend einfach zu öffnen, nicht alles zu kaufen. Das Gleiche bei den eigenen Produktionen, Merchandise, solche Sachen stehen jetzt an. Das sind alles Überlegungen, Sachen, die mit einfließen. Ja, also es ist vor allem der Mindset, würde ich sagen, ähm, der sich einfach verändert in Bewusstsein Richtung Welt, Richtung Kollektiv. Auch irgendwie, ich esse immer weniger Fleisch und so. Und ja, ansonsten mein hauptsächlicher Beitrag ist, versuchen Musik zu machen, äh, die Leuten irgendwie Kraft gibt beim Durchhalten in ihrem Lebensweg. Was wäre aus dir geworden, wenn nicht Megalo, der Rapper? Also mein erster Berufswunsch war Mathematikprofessor, da war ich noch sehr klein. Dann wollte ich eine ganze Zeit lang, ähm, ja... Gangster sein, so wie man das halt will, wenn man irgendwie mit Rap in Berührung kommt. Und ein anderer Berufswunsch, den ich zwischenzeitlich mal hatte, war aber auch nicht so ernst, war Pornodarsteller. Dürften deine Kinder Koch oder Köchin werden? Ja, das dürfen sie natürlich. Meine Kinder dürfen alles werden, was sie wollen und äh, ich freue mich über gute Köche und Köchinnen. Dein Lieblingsrestaurant? Mein Lieblingsrestaurant existiert leider nicht mehr. Das war ein Restaurant in Morbid und es hieß Soon Come. Das war das beste jamaikanische Essen, was ich hier gegessen habe. Rest in Peace. Kochst du lieber selbst oder bestellst du dein Essen lieber? Ich muss jetzt äh, leider mit dieser unangenehmen Wahrheit raus in die Öffentlichkeit, dass ich überhaupt nicht kochen kann. Ich habe nie wirklich gelernt und mich begeistern können, dafür zu kochen. Ähm, ich bewundere das, wenn Leute das sehr können. Und ich bin auf jeden Fall ein, ein großartiger Esser. Also als Esser hat äh, jeder gute Koch meinen vollen Support. Was war das Ungewöhnlichste, was du je gegessen hast? Ich glaube, ich würde fast sagen... Man ist ja hier, hierzulande, beziehungsweise aus Frankreich eher kommt, gibt es ja Weinbergschnecken und das habe ich dann irgendwann mal als, ja, ich würde sagen heranwachsender Jugendlicher für mich entdeckt, fand es nicht schlecht, hatte ich bei einem Italiener gegessen und dann habe ich aber irgendwann mal woanders, ich glaube das war in Nigeria, habe ich dann andere Schnecken gegessen, das waren keine Weinbergschnecken und die haben auf jeden Fall speziell geschmeckt und waren noch viel größer und sahen viel schneckenmäßiger aus, das habe ich nicht so richtig gefeiert. Was war deine größte Katastrophe in der Küche? Ich struggle schon mit Spiegeleiern so. Also mein, mein ganzes Kochtalent ist, glaube ich, mit Nudeln kochen und Spiegeleier braten ist es schon quasi abgedeckt. Und selbst beim Spiegeleierbraten da könnte mir alles passieren. Von die Schalen fallen alle in die Pfanne rein und müssen dann äh, ganz aufwendig wieder rausgeholt werden, während das Ei da vor sich hinbrät. Oder ich schaffe es auch gerne mal, also wenn ich das Ei so auf der Pfanne kaputt machen will, professionell, dann dass die Hälfte einfach daneben geht und auf dem Herd landet. Ist schon sehr oft passiert. Ich scheine da keine Lernkurve zu haben. Für wen möchtest du einmal kochen? Uh, gute Frage. Da ich ja nicht kochen kann, müsste das auf jeden Fall jemand sein, den ich nicht so sehr mag. <lacht> Vielleicht irgendein Politiker. Ja, für den Andi Scheuer, da ist ja auch ein gutes Beispiel. Für den würde ich gerne mal meine, meine Spezialitäten zum Besten geben, mit Eierschalen inklusive. Und wer soll einmal für dich kochen? Boah, ich lasse mich wirklich sehr gerne bekochen und bin sehr offen für alle Arten von Gerichten und auch sozusagen Herkünften. Worauf ich extrem stehe ist auf jeden Fall die afrikanische Küche, da gibt es so viele verschiedene Sachen, ich kenne nur ein paar Sachen aus der westafrikanischen Küche, also quasi alle guten Köche vom afrikanischen Kontinent. Ich würde mich da wirklich super gerne durch die Menükarte durchfuttern. Welcher Duft versetzt dich zurück in deine Kindheit? Äh, auf jeden Fall dieser Erdnusssoßenduft. Ähm was gibt's noch? Plantain-Kochbananen, die habe ich auch als Kind schon gerne gegessen. Die riechen nicht nach Bananen, die haben noch mal so einen speziellen, also sie riechen schon irgendwie bananig, aber haben noch so, so einen Extra-Flavor, vor allem weil sie ja dann irgendwie schon gebraten worden sind, dann werden noch andere Aromastoffe freigesetzt. Bei welchem Konzert hättest du gerne den Imbissstand gemacht und was dabei gekocht? In einer perfekten Welt, wo ich kochen kann, Hätte ich gerne beim Burner Boy Konzert, für mich einer der besten westafrikanischen Künstler und auch zurzeit einer der größten. Da wäre ich gerne bei seinen Konzerten sozusagen dabei und würde einfach für die gute westafrikanische Küche sorgen. Das ist aber wirklich so, als würde ich ein Einhorn jagen wollen. Also die Chancen dafür sind quasi null. Bester Song zum Kochen? Bester Song zum Kochen, da habe ich zufälligerweise einen gemacht mit meinen Jungs von BSMG. Schaut dort dann gerne in und Musa. Der Song heißt Mamas Küche auf dem Album Platz an der Sonne. Woran merkst du dein Alter? Ja, vor allem körperlich merke ich mein Alter. Die Knochen und vor allem die Gelenke wollen nicht mehr ganz so wie früher. Es knackt sehr viel. Wofür bist du am dankbarsten? Ja, ich bin am dankbarsten für dieses Leben, für ja, alles, was ich erleben darf. Vor allem für meinen Sohn, Familie. Das ist schon was sehr Besonderes. Wie würden Freunde dich in drei Worten beschreiben? Kommt drauf an, ob die gerade gut auf mich zu sprechen sind oder nicht. Also ich glaube, ein, eine Sache, die man auf jeden Fall über mich sagen kann, ist, ich bin loyal. Ähm, ich bin auch aufbrausend und ähm, ja, um auf der kritischen Seite zu bleiben, ich bin auch sehr kritisch. In 33 Tagen ist Apokalypse. Wie vertreibst du dir die Zeit bis dahin? Uh, 33 Tage nur noch. Uiuiui. Ähm, da würde ich auf jeden Fall den Bunker herrichten. Ach nee, stimmt. Apokalypse, danach ist vorbei. Ne? Okay, das heißt, dann Bunker lassen wir mal. Ja, ich würde auf jeden Fall viel gutes Essen essen, jeden Tag, so viel ich kann. Und natürlich so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie, mit meinen Liebsten verbringen und auch versuchen Musik zu machen, weil das ist für mich die beste Therapie, um mit schrecklichen Aussichten umzugehen. Wenn du morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre das? Da gibt es auf jeden Fall die politisch korrektere Antwort, beziehungsweise wenn ich jetzt an den Planeten denke, dann hätte ich auf jeden Fall eine heilende Fähigkeit in den Händen, dass alles, was ich anfasse, sozusagen wieder geheilt wird, sei es äh, mental, spirituell oder auch äh, rein körperlich, organisch, biologisch und wenn wir das jetzt weglassen und ich einfach nur den Spaßfaktor zählen lasse, dann hätte ich die Superkraft der Besinnungsschelle und zwar ist das äh, eine Schelle, die nicht sozusagen physisch ausgeführt werden muss, sondern ich könnte das Rein über die Telekinese machen und diese Schelle hätte, als wäre sozusagen eine unsichtbare Hand, die dann. Äh zuschlagen würde. Und es würde in drei Härtegraden funktionieren. Einmal äh, leichte Besinnung, also sozusagen, dass äh, der Empfänger direkt wieder sich denkt, okay, was habe ich getan und einfach wieder auf dem geraden Weg ist. Äh, die zweite Version ist äh, komplett alles vergessen, was man da getan hat und einfach äh, neu starten. Und die dritte, der dritte Härtegrad ist eine Schelle in eine andere Existenz hinein. Also, dass der Empfänger dann wirklich in einem anderen Leben aufwacht. Ich denke, wenn diese Eigenschaft vorhanden wäre, könnte man viele politische Missgeschicke äh, auf jeden Fall regeln.
1: Eigentlich gehört die Frage nach den Fähigkeiten zu unseren schwächeren Fragen im Coffee Break. Aber Megalo hat hier mit der Besinnungsschelle was ganz Neues gefunden, was ich einfach großartig finde.
2: Wir sprechen jetzt über den Wedding. Das ist ja unser Oberthema in den Teller Stories und ein, ja, kann man sagen, Running Gag in Berlins Foodie-Szene. Für alle, die sich nicht so gut auskennen, kurz auf den Punkt vielleicht gebracht, Seit gefühlt 10, 12 Jahren heißt es ja immer wieder, der Wedding kommt. Also gastronomisch gesehen, das ist jetzt der Ort, wo man seine neue Bar, sein Restaurant eröffnen sollte, weil es einfach hip ist. Ist der Wedding gekommen? Ist er? Ist er nicht? Dieser Frage, Johannes, gehst du heute nach in deinen tiefen Teller. Mhm. Tiefe Teller. Johannes geht den Dingen auf den Grund.
1: Der Wedding kommt. Immer wieder hört man diesen Satz in Bezug auf den Stadtteil zwischen Moabit, Gesundbrunnen, Pankow und Reinickendorf. Im Hinterkopf der Gedanke, dass der ehemals Rote Wedding als Arbeiterbezirk, danach die Gegend, in der sich nach Kreuzberg und Neukölln Türken, Araber und der Rest der Welt ansiedelten, nun auch als Bezirk zum Hypnisfaktor aufschließen mag. Aber das stimmt ja so nicht, sagt Clemens Niedenthal, Food Journalist beim Stadtmagazin Tipp und Kulturwissenschaftler. Ich
5: glaube, diese Rede von der Wedding kommt, die würde ich schon tatsächlich beerdigen. Der Wedding hat eine besondere Rolle und die ist, glaube ich, auch gut, dass er die in der Stadt hat. Der Wedding ist immer noch ein sehr hermetischer Ort, der ist immer
1: noch dieses, dieses Fremde. Ich begebe mich in diese Fremde. Erster Anlaufspunkt, der Nettelbeckplatz, ein Herzstück im Wedding, so nennt es Clemens Niedenthal. Hier hat sich das French Bistro Mirage angesiedelt. Das Restaurant Julius als fein Dining Adresse liegt gleich nebenan. Aber ehrlich gesagt, der Platz ist ein Flickenteppich. Das Motiv für ein pittoreskes Touri-Foto wird man auf diesem öden Backsteinplatz mit einem Wirrwarr endender und beginnender Straßen nicht ausmachen. Der Wedding ist oft so ein Um-die-Ecke-Bezirk. Und genau um die Ecke vom Nettelbeckplatz liegt das Silent Green ehemaliges Krematorium, in der Aufbahrungshalle finden heute Konzerte statt und es gibt ein Café und Restaurant namens Maas, die Oase, in der Jan kocht. Ja, das Silent Green steht für Kunst, für Kultur, für Kulinarik,
3: für Begegnung, für aus Altem wird Neues, so der Kreislauf des Lebens. Wir versuchen die Umgebung und die Nachbarschaft mit einzubeziehen, was die Kulinarik betrifft. Wir versuchen ein
1: faires preis leistungsverhältnis zu gestalten. Inwieweit das alte Krematorium jetzt da auf dem Teller wieder zu finden ist, das war ich zu bezweifeln, also eher nicht. <lacht> Das Silent Green als Kulturzentrum, überrascht als Oase, sucht aber die Anbindung. Das nahegelegene Sternrestaurant Ernst will Fremdkörper bleiben. Vom Ernst und dessen Koch Dylan Watson Braun, der in internationalen Foodie-Magazinen als Prophet gefeiert wird, gibt es einen kleinen, billigeren Ableger. Das Julius ein einfacheres Bistro. Trotzdem, so erzählt mir Jan, wurde jüngst da wieder ein Backstein durchs Fenster geworfen. Als Protest. Zu viele ausländische Gäste, zu wenig Einbindung in den Bezirk, vermutet Jan. Ernst und Julius könnten genauso gut UFOs sein, sie haben nicht wirklich was mit dem Wedding zu tun. Aber sie symbolisieren den Wunsch, bewusster zu essen, sich bewusster mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Am nahegelegenen Leopoldplatz findet inzwischen auch wöchentlich ein trendy Biomarkt statt. Der Leopoldplatz ist Teil des neuen Schmucken Wedding. Die Immobilienpreise hier stehen anderen Stadtteilen in nichts mehr nach. 5000 Euro Kaufpreis pro Quadratmeter ist inzwischen normal. Trotzdem bleibt der Wedding Neukölln doppelt verbunden. Höchste Kriminalitätsrate, ärmster Bezirk und dann existiert folgende Gefahr, so Niedenthal.
5: Der Wedding wird den Weg von Neukölln nicht gehen und auch nicht den Weg, von dem vor Jahrzehnten malen Kreuzberg gegangen ist. Auch weil leider, und das ist ja so ein bisschen entwickelt und die Berlin wehtut, die Mieten so rasant steigen, dass sozusagen dass diese, dass diese Phase, in der sich in Kiez erstmal positiv entwickelt. Und dann kommt der ganze Rattenschwanz, der wird, ja, wird ja quasi schon übersprungen.
1: Niedenthal's Befürchtung also, die Preise gehen bald so schnell und rasant durch die Decke, dass eine kreative Übergangsphase mit bezahlbaren Räumen für Kultur und Gastro, eine Zeit, in der sich Restaurants und ihre Betreiber richtig entfalten können, gar nicht mehr stattfindet. Also auf der Überholspur vorbei Richtung Hipsterbezirk und Prenzlauer Berg, wo Öko-Muttis Latte schlürfen? Naja, noch ist es nicht so weit. In der Soldiner Straße esse ich Mittag, im meet me at the Barbab, ein Café-Restaurant, in dem ein Engländer mit westafrikanischen Wurzeln und seine ungarische Frau kochen.
2: Wir wohnen hier schon seit sieben Jahren und damals, das war einfacher, hier eine Wohnung zu finden. Wir wohnen auch hier in Soldinerstraße und das war ein... <lacht> und wenn wir waren hier, wir haben das gesehen, da gibt es nicht so viele Restaurants und Cafés hier. Und das war immer mein Traum und wir haben gedacht, okay, das wäre gut, hier im Kiez etwas zu haben.
1: Das ghanaische Yolov-Gericht im Barbab bringt mir Erinnerungen an Westafrika zurück. Die Einrichtung bleibt dabei etwas schlicht Wedding-Style. Aber genau das schätzt Serge, der mit seinem Sohn auf ein Getränk reingekommen ist in spa und gleich nebenan wohnt. Lange hat er im hippen Friedrichshain gewohnt, die ersten Jahre im Wedding fielen ihm schwer. Heute schätzt er den Wedding für das, was er ist.
3: Es hat einen sehr, sehr roughen Charme. Man hat hier, sage ich mal, aber auch durch diesen roughen Charme eine gewisse Ehrlichkeit. Man sieht den Leuten direkt an, wie sie drauf sind und es gibt sich niemand Mühe, sich wirklich zu verstellen, habe ich den Eindruck. Und trotz alledem, ja, kommt immer ein bisschen frischer Wind rein. Es ziehen natürlich wie überall in Berlin Leute zu, Leute ziehen weg. Aber ich würde im Großen und Ganzen sagen, es ist doch eine relativ konstanter Stamm an Menschen, die hier wirklich sehr, sehr lange wohnt und auch äh, verwurzelt ist. Und das merkt man auch, ja.
1: Serge gehört sicher zu den Weddingbewohnern, die Clemens Niedenthal meint, wenn er es so formuliert.
5: Ich glaube auch, dass man am Ende im Wedding mehr Leute findet und zwar unterschiedlichster Nationalitäten, die authentisch für den Wedding stehen und ähm, als es vielleicht noch in Neukölln oder so ist, wo man noch wirklich, man hat im Wedding einfach noch das Gefühl, da passiert sehr viel, was originär Wedding ist.
1: Der Wedding lässt seine Gegensätze auch kulinarisch zu. Zum Beispiel bei der Fleischerei Bünger an der Müllerstraße. Ein klassischer Familienbetrieb in über 100-jähriger Tradition. Hier gibt es Leberkäse und Haxen. Dann gibt es die Fleischerei Harun in der Prinzenallee am Gesundbrunn. Bei der Fleischerei Harun kaufen alle. Türken und Araber, genau wie eingesessene Berliner, Afrikaner und Franzosen. Klar, denn Lies Harun und sein Vater verkaufen hier Merges-Lammwürstchen mit geheimer Gewürzmischung. Jeder kommt zu uns tatsächlich. Also wir haben keine äh,
3: ethische Minderheit, die überwiegt oder unterwiegt. Also hier ist wirklich jeder vertreten, jeder willkommen. Wir sehen das ein bisschen so als die kleine Pilgerstätte im Wedding, äh, wo ganz Berlin und Umland uns auch gerne besuchen darf.
1: Eins wird klar auf dieser Wedding-Tour. Den Wedding gibt es nicht. Soldiner Straße und Leopoldplatz sind Welten voneinander getrennt. Trotzdem passt alles zusammen und gleich, wenn man von der Stadtautobahn kommt, grüßt das erste Haus mit der Aufschrift Ich stehe auf Wedding, dit is mein Ding. Der Wedding, der einzige Bezirk, der einen Artikel selbstbewusst fordert. Der Wedding, so Clemens Niedenthal, hat noch dieses Selbstgebastelte. Und gleichzeitig ist er vielleicht der gelungenste Entwurf bei allen Widersprüchlichkeiten für das Berlin, in dem alle Tribes zusammenkommen. Mal selbst gebastelt... Mal schon auf hohem urbanem Niveau.
0: Teller Stories. Gutes Essen beginnt im Kopf.
1: So, und Sissy steht ja schon die ganze Zeit bei uns in der Küche, bereitet den Bubble Tea zu. Da hören wir mal rein, was sich inzwischen da getan hat.
4: Dann fangen wir mal an mit dem bubble Tea. Man braucht dafür eigentlich nur vier bis fünf sehr simple Zutaten. Ich habe einmal einen Dark Oolong-Tee. Den finde ich immer am besten. Den trinke ich sehr, sehr gerne als Basis für meinen Milchtee. Dann habe ich hier ähm, schnell kochende Tapioca-Perlen. Die sind wirklich in vier, fünf Minuten maximal fertig. Dann habe ich hier etwas Rohrzucker und einen Schuss Milch braucht man auch noch, weil es heißt ja nicht umsonst Milchtee. Als erstes würde ich das ähm, Wasser kochen und den Tee dafür aufsetzen, damit der schon mal schön vor sich hin brühen kann. Ich trinke tatsächlich am liebsten Oolong-Tee. Also so eine... Oolong ist quasi zwischen grüner und schwarzer Tee. Ich finde den am aromatischsten. Jeder Tee, den ihr zu Hause habt, würde sich theoretisch dafür eignen. Auch japanische Roasted Rice Tees, Hojicha... Ähm, eigentlich je nachdem, was ihr gerne trinkt. So, jetzt habe ich den Tee schon mal vorbereitet in der Kanne. Gießt da einfach Wasser drüber und lasst ihn schön vor sich hin brühen, bis wir den brauchen. Deckel zu, das war's. Und als zweites muss ich den Herd anmachen. Müssen wir nur die Tapioca-Perlen reinschmeißen, umrühren, so drei, vier Minuten kochen lassen, bis die an der Oberfläche schwimmen. Und dann sind die fertig. Und ich habe hier welche, die sind rund und schwarz und ganz fest und ich nehme immer die, die in fünf Minuten maximal fertig sind. Man kann es eigentlich nicht falsch machen bei diesen schnellkochenden Bubbles oder Boba-Perlen, weil sobald die fertig sind, schwimmen die oben. Was ich mache, ist einfach die tapioca abtropfen, wieder in den Topf zurück und dann ein Esslöffel brauner Zucker, der so eine ähnliche Textur hat wie Kokosblütenzucker, weil der schmilzt ganz schön. Der macht so eine schöne Textur und der klebt auch ganz schön oben an den Perlen dran. Und die restliche Hitze in dem Topf reicht vollkommen, so dass es schmilzt, aber nicht nochmal extra aufkocht und verbrennt. Und dann nimmt man so einen Becher, macht um den Becher herum in so eine schöne Musterung. Dann kommen die tapioca mit dem Zucker unten rein und dann wird das Ganze mit, nur mit Milch aufgegossen. Was ich aber äh, meistens mache, ist quasi mit Milch und dann auch noch mal mit Tee aufgießen, weil ich das nur mit Milch ein bisschen zu heavy finde. Also es schmeckt dann für mich sehr, sehr sahnig Sonst finde ich dann doch mit Tee ein bisschen besser. Deshalb machen wir das heute auch ähm, mit Milch und Tee.
2: So, Sissy ist wieder zurück hier vor dem Mikrofon und mit ihr drei wunderbare Gläser. Mhm. Die sehen eigentlich aus wie den Latte Macchiato, den ich so manchmal
4: trinke. <lacht> mit viel Milch. Mit viel, viel Milch, ja. genau. Und ähm. so ein Satz, was muss ich damit machen? Ihr müsst ihn einmal umrühren, weil okay. ich glaube, dass die okay. Tapio-Kapellen sich unten ein bisschen abgesetzt haben. Verstehe. Und ich habe den jetzt heute... Soll das ganze Glas so schwirren. Genau. Schwirren. genau. Ja. Also die werden unten bleiben, aber genau, die sollen nicht zusammenkleben. Und ich habe den jetzt auch nicht ultra süß gemacht, sodass es... Alright. Ähm, genau. Also können wir einfach mal probieren. Pass, passt zu eine... in
1: China äh, zum guten Ton?
4: Mhm. 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 Johannes hat auch so extra breite Strohhalme, sodass mhm. da die Perle durchrutscht. Genau. Die sind ja. gar nicht so leicht zu finden, diese Strohhalme. Mhm. 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 Aber also das die... sind Bubble Tea Strohhalme. Genau. Oder auch... Also andere Leute nutzen die für Smoothies, aber also ich nutze die für Bubble Tea. Schön. <lacht> weißt du, was das Witzige ist? Die meisten Leute denken, dass es... Bubble Tea heißt durch die Tapiokaperlen, mhm. aber das heißt tatsächlich Bubble Tea, weil man den, also in der, in der Zubereitung im Laden mischt man diesen Tee und Milch zusammen und dann schüttelt man das. Aha. Und durch dieses Schütteln entstehen oben quasi an der Oberfläche Bläschen und deshalb heißt es Bubble Tea und gar nicht wegen den tapioca oh, Ich weiß, das kommt aus Taiwan. Mhm. Ne? Warum von dort? Also irgendwie hätte ich jetzt äh,
2: Tapioca, irgendwie, das ist ja Maniok mhm. eigentlich, ne? eigentlich für einen vollkommen anderen Kulturkreis zugeordnet.
4: Es kommt ursprünglich aus Taiwan und ich glaube, dass es wie ganz viel großartiges Essen, was wir mittlerweile kennen, auch eher aus Zufall entstanden. Ich glaube, es hat jemand zu lange stehen lassen. Da
1: <lacht> und, hätte ich auch ein paar Getränke, die <lacht> ein Zimmer weiter entstanden sind.
4: <lacht> und ähm, daraus hat sich diese Mix eher zufällig ergeben. Und ich war tatsächlich auch in dem Teehaus damals in Taiwan, wo, wo das erfunden wurde. Okay. Und in Taiwan gibt es einfach an jede Ecke einen bubble Tea laden Also man kann nicht drei Meter laufen, ohne einen Bubble-Tee-Laden zu sehen. Es gibt bubble Tea auch mit ähm, Alkohol, tatsächlich auch zum mhm. Beispiel als Cocktail. Und bubble Tea cafés haben eine ganz, ganz große Bedeutung in China oder auch in Asien, weil ähm, gerade Städte oder Länder wie Taiwan einfach sehr, sehr Viele Menschen haben, die auf engstem Raum zusammenwohnen. Das heißt, man ähm, teilt sich einfach mit einer Familie eine kleine Wohnung und ganz viele ähm, Jugendliche gehen am Nachmittag ins Café, um da okay. Hausaufgaben zu machen, um sich mit einem Freund zu treffen. Also hier bei uns sieht man ja eher die jungen mhm. Leute, die jungen Crowd. Ist das dort auch so oder sitzen mhm. da auch Ältere? Es sitzen auch Ältere, aber man, man wird überwiegend auch junge Menschen sehen. Okay. Also man sieht tatsächlich in den Cafés junge Menschen, Schüler, die den ganzen Nachmittag wirklich stundenlang da sitzen und auch auf den Tischen ausgebreitet die ihre Hausaufgaben machen und okay. ähm, die trinken. Und es ist absolut normal und toleriert, weil das einfach kulturell ähm, ganz, ganz üblich ist.
1: Also warum war das mal verboten?
4: Ja, das ist echt eine... <lacht> Also ich glaube, es war tatsächlich ein schwieriges Thema damals, weil ich glaube 2012 war das, als es in Berlin super hip trendy war. Ich weiß noch, ich hatte massenweise Stempelkarten von Bubble Tea Läden und dann war es plötzlich weg und ich habe das tatsächlich einmal recherchiert und es gab 2012 an der Universität Aachen oder einer Uni in NRW ein Wissenschaftler, der tatsächlich sich einmal die Zutaten angeguckt hat und geguckt hat, was drin ist in einem Bubble Tea und er meinte, dass da ich weiß nicht, wie er das geframed hat, aber der meinte, da wären ganz viele schädliche Zusatzstoffe drin, da wären ganz viele schädliche Stoffe drin, die krebserregend, krebserregend sind. Ne? Genau, das ich gehört. Genau, krebserregend ist, ist glaube ich, das Stichwort, Stichwort, wo alle dann ähm, in Panik geraten sind. Und tatsächlich wurde das auch medial ganz schön groß aufgehangen damals. Ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass alle bubble Tea läden äh, zugemacht haben, weil einfach niemand mehr bubble Tea trinken gegangen ist. Das war ein Fehler in diesem, in diesem test äh, Gerät oder in der gesamten, im gesamten Prozess. Das war nicht ganz richtig und es stimmt nicht. Es ist nicht krebserregend, es ist nicht schädlich, es ist auch nicht ungesund, weil bei Bubble Tea ist das so, dass du quasi selber individuell auch im Laden deinen Zuckergehalt bestimmen kannst. Du kannst auch ohne Zucker trinken. Das heißt, es ist ein ganz Stinknormaler Tee mit Milch und tapioca so.
2: Du hast ihn angenehm, dezent gesüßt, ja. finde ich. Schmeckt sehr gut. Jetzt natürlich wollen wir von dir wissen, Sissy, wo gibt es die besten Läden für Bubble-Tea in Berlin?
4: <lacht> es gibt ja mittlerweile echt viele ähm, Bubble-Tea-Läden in Berlin. Es, es gibt in dem Gebäude im Waldorf Astoria unten einen Come-by-Tea-Laden. Das ist eigentlich mein Laden, weil man geht rein und dann sieht man sofort im Hintergrund diese riesigen Glasbottiche, wo verschiedene Teesorten ausgestellt werden. Und wenn ihr da hingeht, dann bestellt den Roasted Oolong Milk 50% Zucker und entweder heiß oder eiskalt.
2: Teller Stories. Gutes Essen beginnt im Kopf. Vom Bubble Tea mit Sissy Chen zu Wen Chen Noodles als Empfehlung von Sissy Berlin. Und jetzt nochmal langsam zum Mitbuchstabieren und Denken. Letzteres: Sissy Berlin ist ja unser Medienpartner, geschrieben CEE CEE Berlin. Das ist das wöchentlich erscheinende Online-Magazin, das ganz, ganz viele Tipps aus den Bereichen Kultur, Events und Gastro natürlich und Design und ich habe jetzt Sophie bei uns im Teller-Stories-Studio vom Sisi-Team. Und ja, Sophie, hi, schön, dass du da bist und stell dich doch einfach mal kurz selber vor.
0: Hi Tina, lieben Dank, dass ich hier sein darf. Meine Leidenschaft ist die Fotografie und mit Sisi habe ich die Möglichkeit, viel in der Stadt unterwegs zu sein, die ganzen Tipps, die wir zusammen im Team kuratieren auch vor Ort auszutesten, die Menschen dahinter kennenzulernen. Das heißt, meine Liebe zur Fotografie und zur Kuration wird bei CC kombiniert
2: und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Das glaube ich, ihr habt auch wirklich eine wahnsinnig schöne Ästhetik. Du machst uns jetzt noch mehr Appetit. Mhm. Du hast nämlich äh, ein paar von deinen Lieblingsläden mitgebracht. Ähm, bei einem stand ich, haben wir uns gerade schon unterhalten, auch schon mal ewig in der <lacht> Schlange, dann habe ich aufgegeben.
0: Genau, die Rede ist von Wen Sheng in der Schönhauser Allee und es ist tatsächlich ein Tipp, aus der CC-Community. Wir haben nämlich auch Gastbeiträge bei uns und freuen uns immer, wenn uns jemand anschreibt und sagt, hey, wart ihr hier schon? Habt ihr nicht mal Lust, darüber zu berichten? Und dann sagen wir, weißt du was, du kannst einfach gerne den Artikel für uns schreiben. Cool. Da freuen wir uns. Und sag mal und,
2: kurz, was ist das Besondere bei Wensheng?
0: Wensheng ja. ähm, ist tatsächlich der Hotspot für traditionelle chinesische Kochkunst im Prenzlauer Berg. Und ähm, es gibt dort handpulled pulled -Nudels, also handgezogene Nudeln, vermischt mit Öl. Man trifft dort auf Aromen wie Chili, Sichuan-Pfeffer, Zimt, Kreuzkümmel, Knoblauch und Frühlingszwiebeln. Also es ist eine richtige Geschmacksexplosion.
2: Sophie, du hast gerade schon gesagt, da gibt es diese wunderbaren handpulled pulled -Nudels. Die werden ja auch in dem Laden richtig geschwungen, mhm. voll die Show. Was isst denn du da am liebsten
0: und was bestellst du? Ich esse am liebsten die Wencheng-Variante. Ich nehme immer Tofu mit dazu, weil ich mich auch selbst pflanzenbasiert ernähre. Und von daher ist das genau mein Ding. Es macht auch Spaß, die Nudeln zu essen. Ist vielleicht ein bisschen messy, aber es ist auf jeden Fall ein Erlebnis.
2: Ja, es ist ein großes Happening, mhm. für das man dann auch gerne in der Schlange steht. Also ja. wie lange
0: standst du das letzte Mal? Ich stand das letzte Mal, glaube ich, fast eine Stunde in der Schlange. Ja. Aber wenn man eine nette Begleitung mit dabei hat, ist das eigentlich gar kein Problem. Dann unterhält man sich, beobachtet die Menschen, die vorbeigehen und hat eine nette Zeit.
2: Wunderbar, wenn Chen nachzulesen, auch dann auf eurer Webseite cc.cc. .cc. Ich buchstabiere das nochmal, c e, -e c -e, e und dann .cc, so erreicht man euch. Und dann hast du uns noch einen anderen Laden mitgebracht, die Klinke. Da geht es ein bisschen entspannter zu.
0: Genau, auf jeden Fall. Die Klinke gibt es noch gar nicht so lang. Und ähm, die sitzt in der Dresdner Straße. Dort gibt es deutsche Tapas in Kombination mit coolem Design und einem angenehmen Ambiente. Mein persönlicher Favorit wären tatsächlich traditionell die Kohlrouladen. Allerdings hier mit Twist mit Hirse und Maroon Oder die bunten Beeten
2: mit Märtich und Buchweizen. Super, vielen lieben Dank, Sophie, für die Tipps. Und ja, bis bald.
1: So, und auch wir verabschieden. uns. Und bis zur nächsten Folge der Teller Stories. Die findet ihr auf allen gängigen Podcast-Portalen. Und bitte abonnieren.
0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel, Johannes Petzold und
4: Sisi.